0: Que nadie punche tus sueños. Acércate a Santander y trabajemos juntos para hacerlos volar. Presenta. Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. En su primera sesión del periodo ordinario, el Pleno del Senado aprobó en lo general y particular la Ley Orgánica de la Armada de México, que amplía sus facultades en las zonas marinas, costeras y recintos portuarios, y también contempla la adición de un artículo que establece que miembros de la Armada, a los que se les comprueben vínculos con el narcotráfico, serán sancionados por el delito de traición a la patria. También se aprobaron en lo general y en lo particular cambios en el dictamen de la Ley Federal de Juicio Político y declaración de procedencia. Establece que el presidente de la República podrá ser juzgado por todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado como cualquier ciudadano, pero para declarar procedente la acción penal deben votar dos terceras partes de ambas cámaras. La fracción del PRI en la Cámara de Diputados rechazó esta ley aprobada por Morena y sus aliados, al advertir que dicho ordenamiento convierte al Poder Legislativo en órgano de revanchismo y vendetas con el recurso del juicio político para perseguir a los opositores. La bancada del PAN en el Senado se reunió con Santiago Abascal, presidente del partido español Vox, para firmar la Carta de Madrid, con la que se busca detener el avance del comunismo en la iberoesfera, trabajando en defensa de la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia. En una sorpresiva unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respaldó al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como su nuevo presidente hasta finales de octubre de 2024, luego de que el magistrado José Luis Vargas expresara que respetaría y respaldaría la decisión de la mayoría. El magistrado Indalfer Infante González, quien hasta este miércoles continuaba con interés de conseguir votos suficientes para encabezar la presidencia, regresó al bloque del llamado G5 en favor de Reyes Rodríguez Mondragón. El nuevo presidente presentó su plan de trabajo e insistió en la creación de una comisión de fortalecimiento para reformar al Tribunal Electoral, mejorar la transparencia, ser más austeros y reducir la concentración de funciones en la presidencia. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Julio Scherer Ibarra a la consejería jurídica, pese a que un día antes, el coordinador de comunicación de presidencia Jesús Ramírez aseguró que se trataba de un rumor generado en los medios de comunicación. López Obrador reconoció la labor de Scherer Ibarra. Va a reincorporarse a sus actividades como abogado. Julio es eh, como mi hermano, nos ha ayudado mucho, él... Es parte de este proceso de transformación. Por su parte, Julio Charerí Barra agradeció la confianza del presidente. En lo personal yo me voy muy satisfecho, muy honrado con mi puesto, muy agradecido con todo el gabinete que, al que serví, pero sobre todo muy agradecido con el presidente de la República porque tuve un trato muy satisfactorio. Al finalizar la conferencia, López Obrador y su ahora exconsejero se dieron la mano y salieron abrazados del Salón Tesorería de Palacio Nacional. El el nombró en su lugar a la abogada María Estela Ríos González, quien ya fue su consejera jurídica cuando López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Marco Antonio Vargas González fue designado como nuevo titular de la Coordinación Nacional Antisecuestros en sustitución de Víctor Hugo Enríquez García, quien presentó su renuncia al cargo el pasado 16 de agosto. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, anunció que no se postulará como candidato a la dirigencia nacional del PAN, porque aseguró que no encontró las condiciones democráticas al interior del partido. Ya había acusado a Marco Cortés de tener secuestrado el padrón del partido. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inició las reuniones personales que sostendrá con alcaldes electos capitalinos de todos los partidos políticos. Recibió a la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, quien el lunes resultó herida cuando intentaba, junto con otros alcaldes electos de oposición, ingresar a las instalaciones del Congreso local. Hoy, Sheinbaum recibirá a otros siete alcaldes electos y los cinco restantes están agendados para el lunes. El nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, juró en el cargo ante la vicepresidenta de ese país, Kamala Harris, por lo que podría llegar a territorio nacional en las próximas semanas. México suma 18.138 nuevos casos de coronavirus, acumulando 3.387.885 contagios y 261.496 muertes, esto de acuerdo con la Secretaría de Salud. Tras el regreso a clases presenciales en Aguascalientes, el Instituto de Educación detectó cuatro casos sospechosos de contagio COVID-19 en alumnos que están a la espera de ser confirmados. Previo a la pandemia, la educación media superior registraba altas tasas de Abandono escolar. Pero el confinamiento agravó la problemática, con la deserción de 159.668 estudiantes, según datos de la Secretaría de Educación Pública. 82.702 mujeres fueron víctimas de violencia física y sexual en el primer cuatrimestre del 2021, lo que representa un incremento del 19% con respecto al mismo periodo del 2020, según explicó Gabriela Rivera, oficial nacional de salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México. En los últimos días, Sergio Mayer está en la polémica, debido a que fue demandado por el actor Héctor Parra, quien se encuentra detenido, por supuesto. Supuestamente haber abusado sexualmente de su hija Alexa. La defensa del actor ha declarado que el ex Garibaldi realizó tráfico de influencias en el caso, por lo que ya se denunció a Mayer ahora que se le terminó su fuero tras haber sido diputado federal. Y en caso de ser declarado culpable, podría pasar hasta siete años en la cárcel. Milenio Podcast Que nadie punche tus sueños Acércate a Santander y trabajemos juntos para hacerlos volar. Presentó...